0: Con nosotros está Rogelio, eh, Rogelio de Hoyos, director de DEA Consultores, porque tenemos un tema muy interesante el día de hoy, que es la segunda parte de un tema que nos, en, nos tuvimos hace como un mes. Sí, mes más o menos. menos. Que estuvieron ustedes aquí y que nosotros de manera logística, porque la logística es también un punto importante dentro de los tres ejes que tenemos, en decir, consultores, logística y seguridad, logística, seguridad y productividad. Es como una trinidad, ¿no? Entonces... El tema es logística, seguridad en este, en, este, en este día y es la gestión y seguridad de patios de equipos de transporte. Y volvemos con esta, uh -huh. este, este reto, más que problemática, es este reto que tenemos tanto en las empresas de manufactura, empresas de transporte o pensión o cualquier eh, empresa que tenga que administrar patios, que tenga que administrar espacios físicos donde se encargan o desempensa equipo de transporte. Llámese cualquier tipo de transporte, camionetas, rabones, este tractocamiones remolques, cargados, vacíos, etcétera. Y si hemos encontrado, comentando con, con Roger, eh, si hemos encontrado una área de oportunidad altísima, tanto para una buena gestión, como una parte de seguridad dentro de esta, de esta, de esta, de esta área. Si ¿Sí me explico, ok, vamos a retomar el tema, este, porque nos pareció muy interesante. Tuvimos ahí. Varias, este, varias solicitudes de que lo volviéramos a retomar, entonces vamos a hacer una segunda parte y a profundizar más, sobre todo en las, en las situaciones problemáticas que esto me puede presentar, en los retos que esto me puede presentar y el impacto que tiene cuando esto no se hace de manera correcta. Y el área de es que vemos, pues, hay un área altísima tanto para mejorar la seguridad de, de los espacios físicos donde tenemos equipo de transporte, como también en la parte de su administración. Y acuérdense que algo que le falta a este país y que yo estoy convencido es ser productivos entonces si le damos a tener una buena gestión y una buena seguridad vamos a tener una, una, una administración y una, una seguridad de los patios o de las áreas donde resguardamos equipo de transporte muy productivas y nadie queremos que, querer perder dinero y aparte no querer perder dinero por falta de productividad ni por falta de seguridad que son dos de las principales causas por las que se pierde dinero en este país muy bien bueno, pues estamos en esta en esta, en esta, esta charla, eh, como siempre les damos la bienvenida, gracias por conectarse este, a esta comunidad este, inteligente, esta comunidad eh, pujante, esta comunidad que ya estamos casi llegando a los 1,600 seguidores, gracias a ustedes, vamos de poquito en poquito en poquito, para nosotros representa mucho porque realmente es un tema, son temas en los cuales nos obligan a pensar, en los cuales nosotros estamos eh, viendo que hay comunidad inteligente del otro lado, y la parte de que podamos compartir lo que nosotros hemos aprendido tanto en la parte conocimientos y experiencias. Muy bien, entonces te agradezco Roger que está aquí con nosotros. Gracias sí, porque... Roger por acompañarnos, va a ser una charla muy muy enriquecedora como, como las que queremos tener. Así Roger. es, pues como
1: bien lo dices tú, esta parte del control de patios es sumamente importante y, y lo estamos viendo desde el punto de vista de gestión de procesos. Uh -huh. ¿Sí? Porque, y bien lo decías tú, el, 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 tenemos que sincronizar muy bien los esfuerzos que se hacen internamente para llegar a tiempo para tener una buena entrega. Porque de nada sirve tener una coordinación interna de producción, de almacenes, de inventarios. Y en el momento de que sale el producto, resulta que no encontramos el camión, este, no se programó a tiempo la entrega, no llegó el chofer.
0: Y resulta que el chofer está desde hace dos días. Fíjate, cuando yo estaba en la parte logística era bien frustrante, Roger, que de repente dices, le ahorras aquí, le ahorras acá, optimista en esta área. Pero cuando está en la visión integral. Es bien, pues, dices, están perdiendo tanto tiempo en, en una mala programación, en una mala administración, incluso del transporte, que después analizamos la parte del transporte, en, en cuestiones de ineficiencias, que lo que tienes bueno en una cadena te lo gastas en otros procesos productivos y pierdes lo que habías ganado en otros procesos productivos. Y dices, exactamente. Bueno, ¿para qué tanta, eh, tanta friega en ambas cosas o tantos ahorros si lo estamos perdiendo en otra parte y como quiera no obtenemos el resultado? Es muy frustrante. Es, eso. es muy frustrante, exactamente, y es parte de
1: lo que hemos visto. Nuestra práctica de aire de consultoría, en donde esta parte en particular de, los, de la gestión de patios está muy descuidada por parte de las empresas. Se asume que eso va
0: a ocurrir, pero es un proceso como todos: requiere una planeación, un control y una ejecución perfecta. De hecho, una de las cuestiones, los tres puntos que vemos aquí en CIR Consultores son seguridad patrimonial, logística y productividad. Cuando estamos en la parte de dando clases en la cuestión de, de la maestría en el OR para todos los logísticos que nos pudieran estar viendo, yo mezclo y ahorita no puedes separar logística de seguridad, ¿por qué? porque siempre la cadena de suministro incluyendo toda la logística, la logística de abastecimientos ¿Eh? la logística de producción de planta y la logística de suministro van a, tienen que ir acompañadas por parte de la productividad, Roger, pero por parte de seguridad también, por eso o sea, esta es... parte me gustó hacerla contigo, porque me planteaba Roger el proyecto de ahí de control de patio y Sitorrio, y la parte de la importancia de la gestión, que, que, que sea productivo pero también tiene que ser seguro, ¿por qué? porque en este país tenemos que ser productivo y seguro cada uno de nuestros procesos porque cuando te falta productividad o te falta seguridad que son dos de los problemas que aquejan nuestro país la verdad no nos damos bien con bola no salimos de perico palo nuestros procesos son ineficientes son inseguros qué más quieres para perder lana así lo estoy y, y vamos en contra ahorita vamos a ver en la noticia de la rentabilidad de la empresa de la actividad de negocio en las cuales tú estás buscando generar ingresos y perder la menos lana posible. Es decir, ni el concepto de perder hasta por ley de la atracción No es de perder en la cuestión del de proceso de perder. Uh -huh. Y siempre la falta de productividad va en contra de la buena gestión. O una, una falta de una buena gestión te implica la cuestión de que no tengas productividad y pérdida de lana. Y la parte de inseguridad te implica también pérdida de lana. Y nadie quiere usar eso. Exactamente. Y más cuando los eventos tú los puedes controlar. Sí,
1: claro. Que hay externos que no puedes controlar, pero los internos y entonces esos son los que hay, los que, hay que trabajar.
0: Pues bueno, entonces ahorita vamos a regresar contigo, okay. Roger. Entonces vamos a nuestra logística y tenemos la parte de la promoción. Me iba a brincar a la noticia ya, pero no, vamos a la parte de la de la, de la la promoción que tenemos una excelente noticia. el excelente noticia es que tenemos de nuevo al público el curso de administración de... de, 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 de o sea, me envío, digo Debo administración de riesgos, pero es análisis de riesgos. Análisis de riesgos de OEA. Muchas empresas a partir del año pasado, cuando la empresa, las, las certificaciones de OEA empezaron a salir porque quitaron la certificación, sobre todo en manufactura, la parte de varios beneficios en, la, en las empresas certificadas IVA y EPS y obligaron de cierta manera a las empresas emigrar hacia OEA para seguir teniendo los beneficios en la parte... De, de, que tenían en IBE y ya los tenían en OEA para seguir teniendo beneficios de comercio exterior y fiscales. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que más empresas se han eh, embarcado en esta aventura de ser certificados o no OEA. Un elemento muy crítico en la parte de OEA es la, 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 el análisis de riesgos. que El análisis de riesgos de OEA está basado en la norma ISO 31000, específicamente la 31010. Entonces, es muy importante porque hay un desconocimiento cómo se hacen las cosas, está entre una MEG, está entre un análisis matricial y entonces no sabemos cómo hacer el riesgo. Entonces nosotros estamos promoviendo este curso de análisis de riesgo para las empresas que quieren certificar de OEA y si no te quieres certificar como quiera es una parte de un curso de análisis de riesgos en la cual es cualquier riesgo en seguridad patrimonial, en safety, en seguridad sanitaria o en lo que tú quieras puedes aplicar. Es una técnica bastante buena, es una parte de un curso bastante completo donde lo pueden aplicar para todas partes, especialmente aquellas empresas que van a embarcarse en la aventura de la OEA y que requieren este ejercicio para determinar puestos críticos, para determinar procesos críticos, para determinar planes de contingencia, etc. Entonces está muy padre. Vamos a tener el curso el próximo miércoles, jueves y viernes, que es miércoles 3 jueves 4 y viernes 5 de 10 de la mañana a una de la tarde tipo webinar. Disculpen la hora, pero la hora es una hora donde ustedes pueden llegar a trabajar, llevan el curso y después se pueden regresar a trabajar. Entonces, o si están ustedes en home office, pueden ustedes estar, separar un tiempo y hacer esta parte de este curso un buen rato y luego ya continuar con sus actividad. Si lo partimos en varios días para tratar de digerir todos los temas muy bien, para no estar tan pesado en la parte de estar conectados mucho tiempo y hay que estar escuchando y escuchando y escuchando y es miércoles, jueves y viernes y martes es miércoles 3, jueves 4, viernes 5 y el siguiente martes el 9, de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Espero que se animen si ustedes se van a certificar en la OEA, si no todo profesional en seguridad debe saber cómo se hace un análisis de riesgos y e inclusive hacerlo de una manera informal, pero lo más importante es hacerlo formal y saber cómo se hace una evaluación de riesgos, un análisis de riesgos este y esto te va a dar mucha, eh, mucha luz, sobre todo a, a la hora de determinar que ningún riesgo se convierta en realidad porque cuando el riesgo se convierte en realidad, ¿qué pasa? Tenemos un problema, si tenemos siempre un problema, cuando el riesgo se convierte en realidad voy a perder lana, voy a tener un problema y va a haber una cuestión de algo que nadie queremos. Todo el mundo en seguridad estamos, estamos rodeados de riesgos y lo que no queremos es que el riesgo se convierta en realidad. Pidan informes, este, está ahí la parte de la promoción, ya lo estoy viendo que está ahí. Entonces, vamos a dar descuentos si dicen que vieron este programa el día de hoy y me, que me digan una frase de qué se trata el programa el día de hoy. Para tratar de que ustedes puedan acceder a ese, a ese descuento y va a haber un precio especial por la primera persona, pero si escriben inscriben dos... Dos personas del mismo, de la misma empresa Hay un 15% de descuento Que es un descuentazo porque normalmente no damos descuentos Vamos a dar un descuento de un 15% Para la segunda persona Si se escriben dos, la primera paga un 100% No hay descuento, es normal Pero la segunda se beneficia que la primera haya ido Entonces, pidan informes Estamos a través de las redes sociales verdad También publicadas también, Orlando En las redes sociales, en LinkedIn, en Facebook eh, Estamos publicados en Instagram también entonces para cualquier cosa y también en nuestra página de internet vamos a publicar ¿no? y entonces véanlo revisan, piden informes, no tengan miedo tampoco mordemos y entonces a lo mejor se pueden llevar una muy buena eh, oportunidad de, de incrementar su conocimiento en, en la parte de la análisis de riesgos específicamente que la pueden aplicar para la parte cuando están en una certificación OEA para transportes, manufactura, agentes anales etcétera, entonces anímense este, pueden encontrar informes conmigo con Orlando en las redes sociales, inscríbanse a Facebook ahí está toda nuestra promoción en LinkedIn también pueden pedir informes y si no, en www.silconsultores.com tenemos ahí una paginita que ponen si en contacto, le dan ahí su información y nos la manda, o en nuestros teléfonos, todo el mundo tiene mi celular todo el mundo está ahí y nos conoce y si no estamos en el teléfono eh, 81-29, en el 11-64-0090, 81-11-64-0090, y si no, en el 81-22-39-94-11. Pero entonces, si no, búsquenos en la página de internet, es muy fácil, todo el mundo está ahorita ligado, ya nadie habla por teléfono, entonces mejor búsquenos en las redes sociales. ¿Sale? Muy bien. Bueno, en esta semana pasada, hay muchas noticias, incluso con, comentando con Roya, había muchas noticias que queríamos poner. Pero me decidí por una noticia y sobre todo cómo la plantearon en este noticiero que es en el Heraldo de México. Este, incluso habló un actor que, que es muy criticado a veces, pero que dice cosas bastante directas, que es Roberto Palazuelos. Acerca de una cuestión, digo, yo tuve la oportunidad de ir este año a Cancún, a Playa del Carmen, principalmente y a Tulum. Y hubo una parte de lo que nosotros nos pasó ahorita que es eh, la cuestión de grupos armados en una parte de un fuego cruzado y murieron dos personas, una era un influencer, que estaba una chica americana que realmente tenía ahí la parte de, de influencer en las partes de lugares turísticos, desafortunadamente e irónicamente muere promoviendo un lugar turístico como Trump, que es precioso. Este, pero ahí va la primera idea o el primer comentario que tengo a eso. Yo he estado comentando mucho acerca de que realmente la gente... Este, vea cómo vamos a regresar a la, nueva, a la nueva realidad pero sin embargo también tenemos que saber que la nueva realidad va a traer una nueva forma de trabajo una nueva forma de ver las cosas nueva forma de estudiar nueva forma de trabajar nueva forma de las relaciones familiares pero es increíble que todos estemos añorando regresar al pasado y también una cosa de regresar a la normalidad es que regresamos a la normalidad si lo habíamos olvidado en la parte de la inseguridad que tenemos en nuestro país es increíble, acaba de pasar lo de Matamoros con la parte del cartel del Golfo, todo el mundo disparando por todos lados, Hay gente en, en, en los cines, en los en las, en las, este, lugares de paseo corriendo con sus niños, disparos por todos lados, es un increíble la parte que cómo como si la tronadera de todos los balazos, y dices, ¿es en serio en esto vivimos?, o sea, ¿es en serio que también ya regresamos a la nueva normalidad en la parte de la violencia?, pues estemos preparados, y volvemos a que no bajemos las guardias, sobre todo en las medidas preventivas, en los tres círculos que nosotros tenemos, que es nuestra casa, nuestra empresa y nuestra ciudad. Entonces, también tenemos que estar conscientes de dónde vivimos y que también a la normalidad ya está regresando la pelea entre los grupos organizados. Ahí de un punto muy interesante con Roberto Palazuelos, lo vamos a ver en Noticias y vamos a correr la noticia del día de hoy. La comentamos ahorita, que termine Dios, unos nueve minutitos. Pongan atención, por favor, hagan sus comentarios y nos vemos ahorita después de la noticia.
2: Ya estamos de regreso aquí en las Noticias de la Mañana. Platicamos eh, sobre el tema de la inseguridad y el crimen organizado en México, en distintos lugares, el caso específico de Tulum, de lo que sucedió en este restaurante bar llamado La Malquerida, en Quintana Roo, en la zona de Tulum, el cual cobró la vida de dos mujeres extranjeras, y pues es eh, algo que afecta finalmente a la imagen también de México y de los destinos turísticos, los más importantes que están precisamente eh, en Quintana Roo, en la Riviera Maya. Vamos a platicar de todo esto con eh, el empresario Roberto Palazuelos, un empresario hotelero, entre otros rubros, a quien me da mucho gusto saludar en la línea telefónica. Roberto, ¿qué tal? Muy buenos días.
3: Hermano, buenos días y saludo a toda la gente que nos está viendo ahorita. ¿Cómo estás?
2: ¿Cómo ves eh, toda esta situación de lo que sucede en Tulum recientemente con pues es, esta...? Es muy
3: lamentable, ¿no? Sobre todo porque ya varios países extranjeros este, han, han declarado su, su warning para no, no viajar a, a Tulum, ¿no? Uh -huh. este, Tulum, Tulum es un destino súper importante. Ya toda la gente de Ibiza viene a Tulum, la gente de Grecia... Tenemos una fama verdaderamente mundial, no nada más nacional. Además, tenemos unas tarifas muy altas, que es muy difícil para un destino lograr. Y, y de repente, de unos años para acá, se ha venido una ola de violencia porque se ha consentido y pues es muy triste, ¿no? Uh
2: -huh. ¿Dónde está el origen de, del problema eh, que, que vive tulum en términos de inseguridad y violencia? ¿Las autoridades? ¿No, no hay coordinación sí, está, con los está, empresarios? ¿Qué, qué, qué, qué explica vienen, esto?
3: Vienen tienen las instituciones, tanto la Secretaría de Ciudad Pública como la Fiscalía, tienen infiltrado a, a niveles medios y bajos todas, todas sus secretarías, ¿no? Muchos ministerios públicos están a favor de delincuentes y muchos comandantes de zonas están también a favor, ¿no? Entonces, este... Eh los, los altos mandos, el secretario, el fiscal, pues tienen que, que hacer unas limpias y ver qué onda. También metieron el mando único en Quintana Roo y el mando único aquí pues fue un desastre. Al principio o sea, había mucha esperanza, pero fue un desastre porque antes había una municipal y una estatal y ahora pones un mando único, entonces si hay un comandante corrupto pues extiende su corrupción a todos lados, ¿no?
2: Uh -huh. ¿Cuánto se ha eh, afectado la inversión privada, el turismo, el flujo de turistas, de turistas extranjeros por esta situación? ¿Tú tienes hoteles en esta región Mira, de Tulum? Este,
3: sí, sí, por ejemplo, ahorita a raíz de lo que sucedió, sí, ayer estuve yo en Tulum y sí hubo muchas cancelaciones en muchísimos hoteles, pero bueno, Tulum es un destino tan poderoso que lo va a recuperar pero no lo va a poder estar recuperando todo el tiempo si la autoridad ahora, una vez que lo recupere, no le ayuda, ¿no? Te aviso también esta mañana que ya hubo detenciones por este asunto de, de la balacera en el, en el restaurante. Fue muy lamentable porque eh, una de las de las que murió una, una niña de la India era una influencer de, de viajes muy famosa.
2: Sí, sí. Pues
3: es una pena, caray, de verdad. Imagínate, estaba promoviendo nuestro destino y, y perdió la vida, ¿no? Uh -huh. Este... Mira, yo, yo quiero haber, hablar hasta abiertamente de una situación, ¿no? Yo quiero, quiero hablarle de una manera empresarial. Eh, al, al, a los empresarios la violencia les pega muchísimo y a los hoteles, pero también a los mismos que venden esas porquerías. Tienen que entender que si ellos siguen haciendo eso, van a matar el destino y entonces ¿a quién le van a vender? Ya no va a haber a quién le vendan. Nosotros no vamos a poder vender cuartos y ellos no van a poder vender porquerías. Entonces aquí tienen que entender que esto es un negocio y tenemos que cuidar el negocio, ¿me entiendes? Uh
2: -huh. Ahora lo que sucedió en, en Tulum lo vimos quizá en algún momento o continúa en, en lugares como Playa del Carmen, como el caso de Cancún, se extendió ya la violencia ahí porque también Siempre se ha ido hacia estado, allá el empezó, turismo.
3: Empezó en Playa del Carmen, empezó uh -huh. en Playa del Carmen, en Playa del Carmen. Acuérdate que hubo un evento que marcó el inicio del, de lo que está pasando en Tulum. Sí. Cuando ahí en Playa del Parque Carmen hacían el famoso BPM, que era unos conciertotes de música electrónica que traía pues, a todos los drogadictos de todos lados del mundo. Uh -huh. Ahí Llegaban de a miles. Entonces eh, le, le, piden, le piden piso, creo que al organizador, un canadiense, no pague, lo ejecutan, y a raíz de eso pues, se cancela. Y cuando se cancela, empiezan a venirse fiestas a Tulum de poco en poco, se empiezan a poner de moda de moda, porque además Tulum es mucho más bello que, que, que solidaridad en cuanto a belleza natural ¿no? Uh -huh. y empezó todo el rollo y por ejemplo ahorita los hoteleros ya se pusieron de acuerdo todos de que ya no va a haber fiestas y también el presidente municipal y ayer estuve con el secretario general de gobierno no va a haber fiestas habrá la de año nuevo privada de un hotel pues ya no va a haber esos fiestones porque el negocio de Tulum es un negocio de naturaleza, vendemos paz y armonía. No no, no queremos un turismo de drogadictos, ni de ruido, ni de ponchis ponchis.
2: Uh -huh. eh, Tú tienes uno de los hoteles más emblemáticos y e importantes ahí en Tulum, Roberto Palazuelos. ¿Ha recibido amenazas del crimen organizado eh, o tengo derecho de piso, cobre de derecho de piso?
3: Yo tengo cinco hoteles en Tulum, soy pionero de Tulum. Llegué a Tulum hace 25 años, cuando no había nada. Jamás he tenido una pérdida de piso y jamás he sabido de ningún hotelero al que se le pida piso en Tulum. La problemática no es esa. La problemática eh, no, no es directamente que, que estos poderosos grupos delictivos se metan con los empresarios. No está pasando. Uh -huh. Lo que está pasando es que estos grupos se pelean sus zonas. Entonces se agarran a balazos de repente en un lugar turístico y pues le toca a un turista, ¿me explicó? Sí. eso es lo que pasa pero no traemos el problema de, del piso en Tulum ni nada de esas cosas gracias a Dios
2: ya. ¿Qué viene para, para Tulum, para el estado de Quintana Roo como ustedes como empresarios ¿Qué están haciendo también para tratar de pues que pues mira, sucedan estos estos eventos?
3: Ahorita lo que está pasando ayer entraron 320 efectivos a Tulum y lo blindaron entró el ejército entró la marina y entró este la guardia nacional también y entraron células de inteligencia de ambas instituciones, de las tres instituciones. Eso yo supe porque me informó el secretario general de gobierno lo que estaba pasando, ¿no? Uh -huh. Y este, espero que no sea nada más momentáneo y que sea más una llamarada de petate y que, y que entienda el gobierno federal que el turismo es, es algo muy sensible y es algo que, que le, le da muchísimo dinero y que nosotros nos desvivimos por, por traer a la gente por atenderla bien porque se sientan queridos en Quintana Roo y si ellos no hacen su chamba por más que la hagamos nosotros esto no va a aguantar entonces uh -huh. el gobierno federal le tiene que entrar más duro ok, yeah. y, y el gobierno estatal tiene que, tiene que practicar más exámenes de confianza tiene que limpiar tiene que estar removiendo mandos constantemente porque muchas veces el de hasta arriba podrá ser un hombre íntegro, pero si no estás vigilando a todos los chalanes que traes abajo, pues esas gentes hacen business,
2: explicó? Uh -huh. Sí. Pues qué situación tan delicada. Vamos a seguir al pendiente y te agradezco mucho, Roberto Palazuelos, que hayas tomado la entrevista. Yo
3: te agradezco mucho que estés pendiente del destino y bueno, este, vuelvo a hacer un llamado a las autoridades que por favor esta esta entrada que ya hicieron, que, que, que la dejen ahí, que protejan el destino, porque les entran millones y millones de dólares por ahí. Uh -huh. Muchas gracias.
2: gracias. Gracias, Roberto Palosuelos, empresario de esta zona de Tulum, envuelta en la violencia y la inseguridad.
0: Bueno, todo lo que nosotros decimos que estamos pregonando porque todo regresa a la normalidad, desafortunadamente las peleas de los grupos organizados en una plaza turística pues es parte de la realidad, era la realidad antes de la pandemia y pues de la pandemia ni los detuvo y ya se está haciendo otra vez realidad. La gente está regresando a la parte de los de los centros turísticos, pero también está regresando a la violencia y la parte de la pelea este y, y la parte de fuegos cruzados en cuestiones públicas, en cuestiones de donde hay turistas, en cuestiones de donde hay niños, hay gente lo mismo pasó en Matamoros, hay una pelea entre las autoridades, ya sea entre grupos armados y la autoridad está ahí, este, pues, de, 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 de cómo se llama, de que no existe o en, como en Matamoros que acaba de pasar la parte entre grupos eh, armados y la parte de la autoridad y finalmente murió también otra persona, otras personas que son civiles que nadie ni las debía ni la tenían, entonces primero Estamos volviendo a la realidad también. Ok, de regreso a la realidad, que ya no hay COVID, pero sigue siendo la violencia. Estamos en un país violento, estamos en un país inseguro. Por lo tanto, las medidas, vuelvo a lo mismo, las medidas de seguridad preventivas en nuestra casa, en nuestra empresa y en nuestro país son un must, como dice en inglés, es una obligación. O sea, tenemos una obligación, nos bajaron otra vez a nuestra realidad, nos bajaron otra vez que estamos encerrados en cuestión de pandemia y nos dejaron, este es el país donde vives. ¿Sí me explico? Entonces, hay que, quieres vivir lo más tranquilo posible, hay que poner las medidas preventivas y el gobierno hará lo suyo, pero tú también harás lo tuyo, ¿sí me explico? Entonces, y pues tanta vez si exigir que el gobierno también haga eso. Rescato varias ideas en la parte de la noticia porque me bastante interesante y lo analizamos desde la luz de la seguridad en la cual estamos ustedes y nosotros. Primero, la parte infiltrado. Digo, él no tiene empeño, pero sabemos que es una realidad nosotros, que desafortunadamente las instituciones tienen gente buena y tienen gente no buena. No podemos decir que toda la gente de las instituciones mala ni las autoridades, pero hay gente infiltrada en las cuales, pues, hay, tenemos que reconocer que en esta parte de las autoridades hay gente de toda, pero hay gente muy buena, pero hay gente no tan buena. Ese es un hecho, ¿no? Si es criticable o no criticable, ese es un hecho que nosotros debemos de tener en cuenta ...para la hora de, de poner nuestras medidas preventivas... ...si ¿Sí me explico... ...por eso ves que tenemos miedo de repente a una patrulla... ...y de repente dices... ...ay bueno pues me va a salvar... ...si ¿Sí me explico... hay de los dos... ...número dos... ...él dice un, un punto muy importante... ...que realmente él comenta... ...y que me parece bastante... Eh, ...claro de su parte... ...que él dice... ...pues no nos están molestando a nosotros... ...la parte de los grupos delictivos... ...realmente es una pelea entre un grupo y otro... ...no me están pidiendo el, el famoso piso... El, ...el cobro de piso... ...ni me están poniendo nada... ...entonces... ...ah bueno... ...en esa parte digamos, grupo organizado contra empresario no está existiendo, sino que ellos están pidiendo una plaza y a ver quién tiene más poder pero están enfrente de toda la gente y pues no se, pesa, no se importa quién se lleven de encuentro y sobre todo en un agar turístico número 3, en la parte dice ¿sabes qué? es que este es una, una parte de un negocio y se oye muy crudo señores, pero es una realidad, las empresas están para ganar dinero, ellos están para ganar dinero, entonces una empresa del lado ilegal o del lado legal está para ganar dinero y lo que dices es muy bien, pues lo pues, vamos a ver desde el punto de vista, este desde el punto de vista, puede ser muy cuestionable, puede ser muy criticable, pero si ves desde el punto de vista de negocio, que yo también como empresario o como negociante lo, lo, de, de negocios lo digo, es, es todos vamos a perder con la inseguridad. Esa inseguridad de estarse peleando en una plaza enfrente de todos y que maten a un turista, que tengamos la repercusión de país de alto riesgo, por la cuestión de Estados Unidos, por un influencer, que en las redes sociales así se viralizó la noticia de que por 20 todos vamos a perder. Van a perder los empresarios, van a perder los hoteleros, va a perder la ciudad, van a perder los ciudadanos, hasta la parte de los grupos eh, que están pidiendo van a perder porque él dice, yo no voy, a perder, no, no voy a poder perder cuartos y ustedes tampoco van a perder su porquería. Es negocio. Entonces aquí el aprendizaje es... Cualquier acto inseguro que suceda en cualquier parte, te merma tu utilidad de tu negocio. ¿Sí me explico? Ya no puedes vender, tienes que arreglar las cosas, tienes que resolver, tienes que meter en la acción correctiva y ahí voy a lo siguiente. Él dice, ¿qué están haciendo? El, el comentarista o el, el del noticiero dice, ¿qué están haciendo las teorías? Reaccionar. ¿Otra vez reaccionar, señores? voy a reaccionar, voy a traer a los no sé cuántos 300 efectivos que digo que habían llevado y voy a regresar y voy a estar aquí la Marina y la Guardia Nacional y toda la gente, el ejército no sé quién más iba a estar para tratar de arreglar, ¿por qué no antes? si ya saben cuál es la situación de Tulum, ¿por qué no antes? ¿por qué no la parte preventiva? ¿por qué en la parte no se fue el ejército a hacer medida preventiva a hacer un elemento disuasivo de andar dando rondines en las calles para que esté bien Tulum? Ya después que hubo el muerto, el, como dicen, muerto el niño, déjame tapar el pozo. Ya muerta la muchacha o las muchachas, déjame le pongo seguridad a Tulum. porque antes? Y volvemos a caer en la misma situación de siempre. Estamos reaccionando. Si estamos reaccionando, probablemente podemos evitar ciertos eventos futuros, pero normalmente no, no va a ser tan efectivo como la medida preventiva. Desafortunadamente la cultura de nuestro país es muy de reacción. No, cre no creemos en meter medidas preventivas porque nos va a costar estas, dirían esa famosa palabra, están metiendo gastos de Oquis, no es necesario si no ha pasado nada, precisamente no pasa nada en algún lugar porque las medidas preventivas están a la orden del día. Si este aprendizaje de esta situación la pasamos a nuestra empresa, entonces tengo que meter medidas preventivas, aunque parezca que no las necesite la realidad es que mi empresa también está en un país inseguro ¿se ¿sí me explico la segunda es un negocio tengo un negocio y mi negocio está en un país inseguro normalmente cualquier acto inseguro que se convierta en realidad cualquier riesgo que se convierta en realidad me va a costar espero que no nos cueste una vida como en este caso nos cuesta lana mejor en lugar de pagar cuando ya nos costó por la medida correctiva mejor le meto la medida preventiva antes que muera alguien antes que me tenga un, un robo, antes que tenga algún problema, mejor le invierto a la medida preventiva para no tener que pagar la correctiva, que siempre va a ser más caro que la medida preventiva en sí. ¿Sí me explico? Esas son tres de las cosas bien importantes. Segundo, donde está Tulum están las empresas, está mi negocio, en este caso de este señor Roberto Palazuelos, ahí está su negocio, sus cinco empresas están ahí, pero hay otro tipo de empresas que están también en Tulum. ¿Sí me explico? Tercero, la autoridad, también tenemos autoridad en la empresa, tenemos la autoridad en el país y tenemos la autoridad en nuestras casas, si nosotros en los tres rubros empezamos a aplicar la parte de las medidas preventivas, empezamos a revisar que este es un negocio, hasta la, hasta la casa el hogar es un negocio, tenemos ingresos del papá y de la mamá y tenemos gastos y tiene que ser rentable y esa rentabilidad nos va a permitir darle una buena vida a nuestra familia entonces no queremos y me acuerdo que me decía mi señora maestro no 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 andes descanso porque te enfermas y no tengo dinero para el doctor o en otras palabras no quiero gastar en dinero al doctor me lo quiero gastar en las vacaciones si ¿Sí me explico entonces previenes y haces porque es una parte de rentabilidad y al final de todo todos estamos para ganar dinero en esta parte o para ahorrar dinero en nuestras casas y entonces la parte de la inseguridad siempre nos va a pegar en la parte, cuando, cuando el riesgo de inseguridad se convierte en realidad, nos va a pegar en su parte, pero directo a nuestro bolsillo, pero así. Y debemos de hacer que nos peguen en su bolsillo y no en nuestras vidas, que es donde nadie queremos, porque también cuando alguien muere por un evento inseguro, pues la parte que pierdes la realmente pierdes la persona, y yo sigo que no se vale cuando por una cuestión de inseguridad que pudiste prevenir, realmente te lleva la vida de alguien, Si ¿Sí me explico, pues bueno, ahí queda, es el análisis para el día de hoy, veanlo y vean que de cualquier situación está en el tercer eh, nivel de inseguridad que yo llamo a nuestro país, a nivel cerco, que es nuestro país, entonces aprendamos de esta situación que pasó en Tulum para poner y cambiar y prevenir las cuestiones de inseguridad en nuestra casa y en nuestra ciudad, por ejemplo. En nuestra casa y en nuestra empresa, si es que nadie puede hacer a nivel lo que del, es, está destinado a nuestras autoridades para hacer que es el gobierno. Voy a saludar, antes de quedar con Roger, eh, se voy a saludar a la gente que está conectada: Alfredo Martínez, gracias, Paola, gracias, saludos hasta San Luis Potosí, gracias por vernos. Saludos a toda la gente bonita de San Luis. Gracias a, Saúl, Sa, a Saulo Ábalos. También gracias por conectarte. No tenía el gusto, pero gracias por verte aquí en la comunidad. Gracias a Alfredo Martínez, ya lo repetí. Gracias a Carlos Riveros, que nos ve desde Santiago de Chile. Gracias, gracias. Gracias, grandes personas, la gente de Santiago de Chile. Tengo algunas por allá. Mery desde el Tec de Monterrey. Gracias por, por, este, por ser mi amiga y por estar allá en Santiago de Chile, en el Tec de Monterrey. Eh, Fabricio Martínez, gracias por estarlos viendo. Salam. Alequium también, a ver, ¿quién está detrás de esa dama, pues si hay una, un amigo, una amiga ahí detrás, de Kevin, Kevin Moral Montes, Kevin Montes, también, gracias por saludarnos, este, Merit de León, se me hace que eres Merit, MM León, no sé si eres Merit, a lo mejor está viendo de HG Transportaciones, gracias, Claudia Estrada, también, gracias por vernos, este, Amanra, Amanra Hernández, también, eh, disculpen porque a veces que de repente ya eh, tenemos una luz enfrente muy poderosa y de repente me, me encandila a Juan, Joaquín, Juan, jo, eh, Juan jo, Joaquín Ramírez Rodríguez gracias por estarnos viendo y dijimos a Claudia Estrada y ahora sí dice Merid de León sí gracias Medir otra colega en Seguridad Patrimonial de una empresa de transporte que es donde aprendemos mucho les mando un abrazo a todos y gracias por contestar entonces ahorita ya estamos con el tema mi royal habíamos planteado en el primer en la primera parte Ajá. toda la parte del área de oportunidad que hay que nosotros veíamos andando en las empresas como consultores Una de los de las cosas bellas de ser consultores que puedes visitar muchas empresas en tu vida este y puedes analizar estar uno dos tres cuatro cinco días o cinco meses y, y realmente palpar la belleza de los procesos productivos de, de todo lo que funciona pero también vemos todo lo que no funciona eh, con las áreas de oportunidad, gracias al conocimiento y experiencia que tenemos de estudios, de trabajo y experiencias en cuestiones anteriores, siempre uno está buscando la manera genuina de ayudar. Entonces, una de las áreas de oportunidad que nosotros vemos siempre en la parte logística y en la parte de seguridad es la parte eh, de, del control de patios en cuestión de la administración del transporte propio o externo que está en nuestras instalaciones, ya sea si hablamos en plazas de manufactura si hablamos de empresas de transporte o si hablamos de pensiones ¿sí me explico? es como un estacionamiento y eh, acordamos en la, en la ocasión anterior uh -huh. que realmente es un inventario porque es un área física donde tienes entradas, donde tienes salidas y en un momento dado quieres saber todo lo que tienes adentro remorques cargados, remorques vacíos, remorques facturados, sellados no sellados, de tal tipo, de no tal tipo etcétera, acompañado de una buena organización física de digamos de leyados de, de la instalación ¿si ¿sí me explico? Roger ¿Qué otros...? Qué, qué, dime una principal problemática que, que, que tienes, una situación que normalmente ves en este tipo de... Es? Sobre todo dinos el impacto, porque la gente, hasta que nos pega algo, es cuando le ponemos atención. ¿Cuál es tu experiencia en esta parte de situaciones que sean así eh, difíciles y que representen por eso una gran oportunidad? Yo tengo varias, pero Roger va primero.
1: Mira, yo te resumiría todo lo que acabas de decir y de lo que acabas de hablar en tres grandes desafíos. Es entregar a tiempo. Es tengo que entregar a tiempo es el primer desafío ¿Sí? el segundo es aprovechar todos los recursos, o explotar mejor los recursos de almacén que tengo uh -huh. y la otra muy importante también tengo que mejorar la relación con el
0: transportista esos son los desafíos que tienes es lo que sí, tú estás buscando, es, 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 es tu eso, challenge es, eso, es,
1: eso es lo que tengo que, que, hacer, que lograr como empresa
0: y entonces cuáles situaciones te lo están impidiendo en cuestión del tema que estamos viendo es.
1: Cuando yo no, puedo, yo no puedo entregar a tiempo si yo no puedo garantizar que los equipos de transporte van a estar a tiempo. Y para esto tengo que hacer una planeación adecuada de mis espacios, de mis llegadas O sea, me estás dando como causa-efecto causa-efecto, causa-efecto. Así es Entonces, yo, tengo, yo necesito, para poder entregar a tiempo requiero que los vehículos estén disponibles en el momento que, que realmente se requieran y para esto tengo que organizar y planear las cargas y las descargas. O sea, tengo que saber ¿Quién tiene
0: que estar en qué momento y dónde? Sí, fíjate que es bien chistoso porque nosotros cuando implementamos City en empresas de transporte, uh -huh. digamos es que siempre hay, que yo lo decía en la parte anterior, siempre hay, y algunos no lo no tienen tan automatizado, eh. siempre hay el que levanta todo el inventario en la mañana, lo levanta a medio mediodía, uh -huh. lo levanta tarde, y el objetivo es conocer el inventario, conocer cuántos camiones tengo, cuántos uh -huh. contenedores... ¿Cuántas este, cajas cerradas? ¿Cuántas cargadas? ¿Cuántas vacías? ¿Cuántas de exportación? ¿Cuántas de importación? ¿Cuántos dólares ¿Cuántos tractocamiones? Y, y la verdad es, ni veo orden, se lo digo, señoras, ni sí, veo es. orden en la parte de, eh, en la parte de números, uh -huh. en la parte de los Excel que llevan, en la parte de los bitácoras que llevan, ni tampoco físico. Entonces, le revisan el layout porque si tipo de te exigieron una parte de un layout para ver que todo este cerrado y te ruido... No le veo un orden lógico. La, uh -huh. Normalmente están desordenados o tienen una lógica muy extraña la manera en que los ordenan. Así eh, sí, es? me explico. Que físicamente no es nada fácil encontrar algo. Uh -huh. ¿Sí me explico. Segundo, les revisan los números, están desactualizados. La información no coincide. La información, el cotejo de la información que tienen ellos en algún mecanismo como un Excel, una Pacri, una Macro y todo el rollo. Y lo físico nunca coincide. Esto es pues Yo digo, ¿cómo tomar una decisión? tan importante, o cómo puedes embarcar rápido, o cómo puedes programar tus camiones con alta efectividad, si ni siquiera conoces realmente dónde lo tienes, y qué es lo
1: que tienes y dónde lo, lo que tienes. Que es. Por eso esos reportes... Yo siempre les digo, son los reportes post-mortem, o sea, es una autopsia sí. Eso <ríe> sí, ya pasó, sí, eso sí, no sí, sirve sí. para tomar decisiones.
0: Sí, cuando estamos en la etapa del, del, del en vivo, ¿no? De la, de la información en tiempo real. Así es. Ahora,
1: en el segundo desafío, que es explotar al máximo mis recursos de almacén, uh -huh. ¿qué tenemos que hacer ahí? O ¿cuáles son esas problemáticas que hay? Lo que acabas de decir, sincronizar mis, mis recursos internos del almacén con el patio de los camiones. Okay. Es el desafío común es donde tenemos el caos, no hay una sincronización entre lo que ya dijo la almacén que tiene listo y que el camión esté listo para poder salir o poder ser cargado. Sí, claro. Otra problemática es la falta de transparencia de los equipos y los movimientos del patio, es decir, no sabemos dónde están los equipos, no sabemos si está el chofer o no está el chofer, si se fue a ver a la novia, si está dormido, si el guardia le dijo que se fuera a tal, a tal gate y no está ahí, está
0: en otro, o simplemente anda por ahí en el patio echando relajado. Supuestamente, ¿no? señores, el GPS, ay, es que ya tengo GPS en las cargas, en los tractores, no ha ayudado de manera efectiva a ese control pues, de inventarios ¿eh? Exactamente, porque si no tienes, quien lo esté
1: leyendo y monitoreando, pues podrás tener tecnología, pero hay que, hay que saber explotar la tecnología. Es como cuando salieron hace algunos años, cuando empezaban precisamente los rastreos de los paquetes de las grandes empresas, como UPS. Llegó un momento donde te decía, te decimos dónde está exactamente tu tu paquete ahorita. Sí, claro. Tú te metías y te decía, tu paquete va volando entre tal lugar y tal lugar. Pero eso no, no te agrega valor. Eso es una situación de la tecnología. ¿Qué hicieron? Cambiaron los métodos y mejor pusieron checkpoints, en donde mejor te digo dónde sí llegué, y está en un punto entre este lugar y este otro. Eso abarató eso la, la, la economía de la tecnología. Pero además, la información es mucho más efectiva que simplemente decirte dónde está realmente.
0: Fíjate cuando cuando estamos viendo eso Roger, que me empecé a meter mucho más en la parte de transporte, sobre todo viendo con transportistas, que, que es una actividad incluso no tan humana la parte de tener una persona contando como a mediodía en mm -hmm. el patio para venir con un inventario, porque van a programar salidas, o van a programar este, cruces de mercancía, o van a programar fletes hacia el interior de la república, o hacia el exterior de la República, y dices, Uy, ¿por qué están haciendo la parte de un conteo manual? Tienen una parte de un conteo manual para una actividad tan sencilla y, y analizándolo, viendo el análisis, porque después lo sistematizamos con, con, uh -huh. con, un, con un programador, es, ¿realmente te das cuenta que, en, que en, un, en un patio o en una parte o en una área física de una empresa de un patio de un transportista, una yarda famosa? Y realmente lo que tienes adentro entró salió. Es como un sistema de inventarios. De y, y dices, güey, pues es un sistema de inventarios. Nosotros estamos logísticos. Inventarios lo llevas en N baterías y en N análisis y en N todo. Y en los puntos de reorden y en la parte. Pero mira este punto de reorden. La primera es, si tienes sencillamente, sencillamente, o sencillo de una manera pues y sí, práctica, el control de entradas y salidas, la existencia es... La existencia es el resultado del control de las entradas y salidas. Tengo tres entradas, tengo dos salidas, debe haber uno adentro. Exactamente. ¿Me explico? ¿Y cómo, cómo llegamos a complicarnos tanto
1: es falta, con algo que es muy sencillo? ¿Por qué? Porque es falta de disciplina. Es falta, una. Una es falta de disciplina. De acuerdo. Es falta de un de una adecuado gestión de procesos en donde no están las reglas claras de qué es lo que tiene que ocurrir. El guardia actúa de acuerdo a su...
0: A lo que él cree que de, debería estar ocurriendo. ¿Eso, ¿Eso crees que también está afectado por la falta de tecnología en ese aspecto? Pues puede ser, o sea, la tecnología siempre va a ayudar. Sí, claro.
1: Pero más bien es falta de disciplina. O sea, por si lo acabas de decir, si desde que llega el camión yo ya lo controlé y digo, llegó el camión número 34 y este camión 34, ahorita tienes que irte al patio a tal lugar y el, el chofer tiene que poder irse a ese lugar y no te, en, en, con la con una disciplina no
0: tendrías que andar buscando si se fue a otro lado. Sabes otra cosa que también veo rollo cuando analizamos esto y dices eh, incluso lo voy a decir a nivel logística, a lo mejor los logísticos me van a matar y toro, porque yo también soy logístico de corazón. Antes en seguridad estaba en logística y me encanta y lo aplico todos los días en mi vida porque creo que la logística está más presente en nuestra vida que casi 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 como el amor, güey, trico. Es es increíble, pero yo veo mucha ineficiencia en los procesos de operación, entonces digo, güey, sí. práctico y sencillo, por favor, ¿sí me explico? Práctico y sencillo, hay veces que el proceso está tan ineficiente que no te dan ganas de hacerlo, la gente está sobresaturada, no va a llenar una parte manual tan así, aunque no es con la cuestión de un sistema, pónganlo práctico y que obtengan el resultado y que se dé la operación y el flujo. Es, es increíble que veo procesos que ni siquiera están documentados y son completamente ineficientes, Roger. Sí, mira. O sea, el, el, o sea, quién va a y la salida? ¿Quién va a registrar esto? Y entonces yo veo, oye, le hablo con un guardia. Y cómo se, y siempre la pregunta y lo hago y la gente lo sabe. Con parte y de Auditorio y todo el rollo, yo digo, ¿cómo sé cuánta gente tengo adentro de una planta? Pues a lo mejor todos los que se registraron. Con, con su tarjeta en la hora de entrada, uh -huh. te da un sistema y digo, tengo 400 personas, yo siempre digo, si hay una evacuación, ¿sabes a cuánta gente sacar? ¿sabes de cada sexo cuánto? ¿sabes cuántos gerentes cuántos operadores hay adentro en ese momento? Y yo no debe de saber por cuestión de prevención de cualquier cosa que veas. Y muchas veces no lo tienen. Y le digo, bueno, son menos cantidad. ¿Sabes cuánto equipo de transporte y de qué tipo? Y, ¿Y cuál es la condición de equipo de transporte que tienes en ese momento dentro? si sí llevo un Excel. Y ese Excel y la información no está actualizada. No, porque es
1: de las 10 de la mañana y eso no es Sí,
0: y no está actualizada. Y luego dices, ok, pásame, vamos a imprimir. Y déjame por auditoría, reviso esta porción. Ah, no es que este ya salió. Este no está aquí. El número está cambiado. Este no está, este me equivoqué. Y entonces realmente digo, ¿para qué llevan todo eso si la calidad de la información es tan pobre? Por las razones que sean. Que realmente no me sirve nada. Pero agrega valor. Y, y, otra cosa y, bien es, ya, y luego, cuando alguien que hace eso, ese reporte, se da cuenta que no agrega valor, pues se siente muy mal. Si uno estoy dijo, oye, lo que estoy haciendo no vale que eso. Sí, porque además hay procesos tan, tan arcaicos como
1: que el camión llega y el guardia tiene que pedir una autorización a alguien. De, <risa> sí. Oye, llegó el camión número 3. Sí sí sí, sí, no? sí, 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 sí. Cuando sí, sí. eso tendría que estar planeado, el guardia tendría
0: que tener la visión de quién va a llegar, a qué horas. Y simplemente dejarlo pasar o no. Hay, incluso yo me he enfrentado a situaciones, Roger, donde está tan mala la planeación uh -huh. de, de, de los centros de distribución de algunos que realmente el equipo está fuera porque no cabe. Sí, exactamente. Y, y le llega toda la bola y dices, no, es, es, es ahí es donde sí, veo yo sí, la, la relación entre el almacén y, la, y lo que va a recibir, porque normalmente vienen cargados o vienen a, a dejar carga o vienen a sacar carga. Exacto. ¿Sí explico? entonces... Veo esa, esa desincronización uh -huh. Y entonces dices ¿Por qué tienes caminos afuera? ¿Realmente hiciste capacidad? ¿Hiciste un análisis de capacidad de tu instalación? ¿De cuánta gente cabía? Y entonces vemos eh, 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 Centros de instrucción con almacenes O con, con material Afuera de los almacenes Bloqueando Bloqueando andenes o bloqueando lugares De estacionamiento del equipo de transporte O viceversa Uh -huh. Veo equipos de transporte totalmente metidos con almacenes que no tienen nada y entonces se quedan y dices, güey, aquí tengo 12 horas Así porque es. no hay material que cargar, güey. Sí, exactamente, es
1: una falta de sincronización entre, totalmente. entre lo que debe totalmente. ocurrir y lo que está pasando y lo que... Debo, de, lo que totalmente,
0: debo hay una falta de sincronización y dices tú, ok, ok, olvídate de producción, eh, ya tengo el almacén aquí si no está producción te ¿para qué tengo esto? y luego ves los diferentes modelos de negocio hay gente o áreas y no porque así las diseñaron que no tiene no tiene lugar para almacenar más del de, equipo de transporte que está en los andenes exactamente sí y hay gente que tiene la logística de que necesito 10 cajas siempre para estar moviendo con una molita uh -huh. ese movimiento todo eso impacta también y tienes que hacer un análisis más, 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 más de suelo, pero si Vuelvo a decir, Troyer, a mí me, me, hasta me molesta de repente que no sean prácticos en la logística. Que la, la, la complican demasiado y luego le enlazan y, y es una desorganización y una desincronización. Exactamente. Y, y obviamente el transporte y los operadores te lo dicen. eh Los operadores dices, ahí es una desorden O bueno, sea, ahí no quiero ir, ahí no quiero que me carguen y me descarguen. Y toda esa falta, to, olvídense de todo, toda esa falta de productividad en esos procesos, te le va a mermar dinero la logística y te va a mermar dinero la autoridad y toda tu desorganización está pegando la directa autoridad
1: así es y esto nos lleva al tercer punto que comentábamos el tercer desafío que es mejorar la relación con el transportista Sí. y para eso lo primero que hay que entender y la primera problemática que debemos es que si quieres tratar a todos los transportistas por, forma, por igual y, re, y realmente cada transportista es un proceso diferente Claro. porque tendrás transportistas que son enormes Habrá transportistas que son locales que tendrán dos o tres camiones o que es el, el, el monoplaster el hombre camión, entonces cada uno tendrá que adaptarse a tus condiciones obviamente, pero también tienes que ser capaz de entender quién es ese transportista y saber cómo lo vas a tener que tratar para que sea eficiente para ti y esa
0: parte no se está haciendo. Déjame decirte una cosa y es una crítica, es una crítica nosotros que somos académicos, bueno todavía Roger es más académico que yo. Entonces, pero bueno, en nuestros tiempos eh, eh, que, que empezamos ahí en la Universidad Regiomontana uh -huh. y que estamos en la Maestría en Logística, Roger, ahorita me acabo de dar cuenta de una cuestión. y Me encantan este tipo de, de pláticas porque luego sales con cosas que, que realmente no te acordabas o no conocías o no habías descubierto. Yo no he visto, a lo mejor yo ignoro en la parte académica, si he visto, ah, es que me enseñan a programa la producción con MRP o con costo uh -huh. a tiempo y todo el rollo, me enseñan a la parte... De, de, de cómo se llama, de hacer un control de producción y todo el rollo, o, Pero yo nunca veo y no he visto que a la gente le den una clase de cómo programar la parte del transporte, ¿No? los planes del transporte. No hay ni una técnica ni un algoritmo. Y la verdad, y la verdad, y he visto softwares y no los utilizan. Algunos software cuando es la aplicación la, la un poco más compleja que es eh, eh, de transporte consolidado. Uh -huh. ...de la parte de los de Chele y ...que no dudo que tengan algún algoritmo... ...pero en el gran grosor... ...no he visto que los planeadores... ...de embarques... ...los planeadores de pedidos... ...de carga de pedidos... ...o de embarques... ...o de viajes... ...tengan una... ...les hayan enseñado en alguna materia... ...o en algún curso... ¿Cuál es la manera más efectiva de programar el marco? Yo me acuerdo que los transportistas y muchos todavía están en pizarroncito y tienen los recursos. Tengo tractores, tengo estos remolques vacíos, cargados, en qué estatus, y tengo todos estos operadores. Y a, a, a la capacidad de ellos, hacen el cruce, ven la parte más importante, ven rutas, ven destinos, ven operadores que tienen. dicen, no, este no, este no va a llegar. A este, este chavo le vas a llegar no hay clasificación de operadores, cuáles son los más rápidos, cuáles son los más comprometidos, cuáles no se van a ir a la cachimba, a la chicolera, este, la condición de los camiones que tienes, cuándo los sacas y si los sacas en la noche, en la mañana y todo río porque ni siquiera te lo van a recibir, de qué se me sirve que llegue temprano. Y todo eso, no hay un método, es a la cabeza de cada quien. Esa parte también sí. es, de repente <coughs> dices, pues tú le estás creciendo, tienes tres programadores de embarques y pues cada quien programa en base al criterio que ellos tienen, o a la habilidad que ellos tienen y de repente eso hace muy ineficiente este tipo de cosas sí,
1: exactamente, porque además no están unificados los criterios, Exacto. habrá que se vaya por la capacidad, habrá que se vaya por el costo habrá que se vaya por la velocidad, Alguien que se vaya con el moche exacto ah, es es, también es, el listo es que, de ah, que, también. que
0: no que entonces se convierte en la prioridad de la, de la probabilidad, digo, no nos engañemos, si ¿sí me explico, se convierte en la prioridad de mejor carga este porque pues ya, ya me trajo el pan o ya me dio el dinero que le
1: pegué. Sí, exactamente, y también dentro de, los, de la relación con los transportistas, lugar está la falta de datos sobre el cumplimiento de los transportistas. Sí, claro. O la falta de KPIs, entonces en esa medida que tú tengas un sistema de gestión eficiente donde puedas medir tanto tu desempeño como el desempeño transportista, vas a poder encontrar áreas de oportunidad. Pero tienen que ser procesos muy ágiles, muy sincronizados con el área de almacén interna y, este, y con el transportista también, de tal forma que el plenador del, del transporte el plenador, o inclusive el, 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 el plenador de las citas tiene que ser
0: capaz de decir qué es lo que está ocurriendo en este momento en el patio. Ahora, es bien importante la parte del patio porque llevar ese control de lo que tú tienes en tu patio, seas empresa de transporte o empresa de manufactura, cuántos tienes, dónde están. De qué tipo son tractores, son contenedores vacíos, son cargados, está en el lugar 49, ¿si ¿Sí me explico? Está en tal lugar y creo yo, es bien importante porque eso alimenta un proceso de planeación de, de embarques, ¿Ya, ya alimenta, alimenta un proceso logístico, alimenta una cuestión de, de, de la planeación de transporte, alimenta muchas cosas. Entonces, si de, de eso no lo tenemos claro, ni siquiera alimenta el proceso de facturación olvídense, es un efecto carambola que te va a hacer muy ineficiente los procesos que dependen de esa información si ustedes, yo lo que veo oye, si no tenemos, por eso la importancia radica y por eso quise hacer este tema si yo no tengo una buena gestión y no hemos hablado de la seguridad del patio, ¿eh? una buena gestión de, 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 la, de la información de lo que yo tengo en el patio, uh -huh. yo no sé los procesos que dependen de esa información cómo van a estar,
1: simplemente la facturación ya no facturaste, ya no ¿Sí? a, tu, a tu cliente tiempo.
0: De hecho, yo estaba, yo estaba en una empresa que tenía ciertos candados de esto y decía, es que cuando entra yo tengo registrado que este camión está en el inventario, de aquí de la planta, uh -huh. está vacío. Cuando lo cargo, cuando facturo, necesito, el, 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 mi facturación se amarra al inventario y si el, el, el sistema no ve que está disponible el inventario, o cargado no me deja facturar, pues es como voy a facturar algo que no está dentro. Es. cuando no tienes ese tipo de controles y facturas y facturas y facturas, camiones que ni siquiera han llegado, camiones que ni siquiera han entrado, camiones que que, que ¿cómo se llama que ni siquiera tienes programados y entonces no te cuadra realmente la información de lo que tienes en la parte de oh, tu inventario ahora, de camiones.
1: La prevención a qué grado debería llegar, debería llegar al grado de detalle de información y de ejecución que tú sepas inclusive qué chofer trae qué camión. Claro, y si llevas un histórico claro. de récord de esto, oye, vino Don Panchito, yo sé que Don Panchito es más rápido que Don Juanito. Entonces, tengo que ser capaz de distinguir por los tiempos y los KPIs, de decir, a este chofer le voy a asignar tal carga porque sé que es más eficiente que este otro. No vas a poder hacer, le puedo decir con la empresa, oye, cambio los choferes, pero es un proceso diferente y de formación. Pero mientras tú puedes ser capaz de llegar a ese nivel de el desempeño de inclusive del
0: chofer, olvidemos del camión, ¿verdad? Sí, cuando la parte de este, esta, lo no llamas máximo, que ¿okay? lo que no se mide, no se controla, lo que no se controla, no se mejora. Máxima. Es una máxima. Entonces, en la parte de esa máxima, dice, lo que no se mide, no se controla, lo que no se controla, no se mejora. La verdad, en logística, tener esa parte del control alimentario eh, es porque estás midiendo. Y yo voy más allá. En la parte que mides, lo que te permite medir a ti un proceso es tener información de excelente calidad. Información y no solo datos. Exactamente. Entonces, bueno, a ver, compadre, dígame la diferencia y dime la diferencia por qué información y no solo datos para que lo entienda la gente que esto. Okay. La
1: información es aquel dato que tienes y con el cual tomas decisiones. El dato por sí solo no te dice nada. Exacto. Hay quienes hemos visto que toman de repente registros que nadie usa. Exacto. Este, eh, Por ejemplo, me han preguntado, hay en un pez en que, es que me pregunta cuando llego eh, la edad. Yo pues se la doy, pero ¿de qué te sirve saber mi edad en un proceso productivo o en un proceso de, de registro de cassette? Entonces, otra vez, repíteme ve la información. La información es aquel dato que vas a utilizar para tomar decisiones.
0: Es cuando el dato se transforma en información, es cuando lo vas a usar para tomar decisiones. Entonces, aquí la otra cosa es, si yo no parto, ¿cómo voy a medir un proceso que ni siquiera tengo la información bien registrada? Dice, la información es fidedigna. Así sí, estoy es. Con, entonces, Sí, entonces no aspires, ay, ay, no aspires a tener un control de algo, un control del de, de, de patio de los camiones y todo rollo, si tú no tienes una parte de una misión, y la misión depende de que hay este registro que tú hagas de entradas, salidas, ubicaciones, eh, este, eh, o el buen inventario de, la, de, de los factores ah, sí y todo lo que tú tienes ahí, lo tengas de manera clara. ¿Te quieres
1: diseñar ese proceso, pero ese proceso a su vez tiene que estar sincronizado porque estos los procesos de almacén? Y ahí es donde podemos entrar nosotros como consultores, a diseñar esos procesos, a ayudarles a diseñar junto con, con los usuarios cuál es el mejor diseño, el mejor proceso, porque también no podemos llegar con soluciones predefinidas.
0: Ahora, nosotros eh, estamos haciendo un, un proyecto juntos, rog Rogelio y yo, en la cual queremos, en esta parte, y a lo mejor tampoco queremos sentirnos como que somos los monjes tibetanos y todo, Queremos ayudar en esta parte esta problemática que hemos visto en la parte del control de patios. Hemos visto muchos dolores de cabeza de gente logística. Trabajan tres o 4 o 5 horas más porque esto no lo tienen en control. Yo sé, yo sé, cuando estoy en logística operativa, la verdad, estoy operando. No hay tiempo a hacer una mejora. Probablemente no hay tiempo de, de, de visualizar uh -huh. incluso desde afuera la parte de negocio. Muchas veces somos en una logística muy operativa y queremos que nos detengamos a hacer una mejora es bien difícil, por eso a lo mejor los consultores somos necesarios, entonces sin saberlo, porque Royo no lo sabe, ¿eh? créanme porque yo no digo mentiras, Royo no lo sabe, lo voy a comprometer a que demos un curso, que sea de cuatro horas te gusta Roger? sí te parece vamos a hacer ese experimento que sea de este martes al otro y que sea el curso el martes 15, uh -huh. 9 es 15, sí Orlando a ver vamos a checar la de esa martes 16. 16 martes 16 vamos a dar un curso no tenemos el título pero se llama gestión gestión efectiva de, de, de patios gestión efectiva de patios de equipo de transporte o gestión efectiva de áreas, de áreas áreas físicas para equipo de transporte algo así entonces nos vamos a invitar y entonces lo más lindo de es que se lo vamos Voy a obligar a Roger a que se los demos gratis. ¿Sí? Sí. Ok, ya digo. Ahora, lo vamos a preparar juntos, o ¿sí? sea, porque tampoco lo puedo comprometer a que todos se los dé gratis. Para toda la audiencia que está en consultores, para los que vean esto ahorita o a posteriori, se pueden inscribir. ¿Te parece que sea el martes 16, 4 horas de 9 a 1? ¿O de qué horas a qué horas? Puede ser de... A ver, a ver yo comprometí, sabes que Roger tiene una, un, un compromiso ya ese día o no. Puede
1: ser a partir de las 12 a la hora que sea.
0: ¿De 12? Sí. 12, 1, 2, 3, 4. ¿Qué les parece si estamos de 12 a 4? ¿Sí? Uh -huh. De 12 a 4 el próximo martes y terminando le seguimos con el Facebook Live. A ver cómo les fue, a ver qué les pareció. Ok. Entonces van a ser un rato conectados, pero bueno ustedes saben cuánto cuestan los cursos de consultores, entonces que obligan a Roger a que la parte de lo demos gratis sobre todo para qué para ver los, los puntos que se tienen que tocar para hacer un control una gestión de, de, de áreas físicas o de, de patios de equipo de transporte efectiva, ya sean empresas de manufactura empresas de transporte pensiones y cualquier empresa, institución eh, este, compañía que tenga un área física donde administre equipo de transporte. Ah, sí, ¿Te fue,
1: parece? Sí, porque además tú puedes decir, yo soy transportista, para mí no aplica. No, al contrario, aplica para ti, porque en la medida que tengas este sistema de, de gestión y de control en tu empresa, vas a
0: poder dar un mejor servicio a tus clientes. Y los, las, las, las inscripciones que podemos aceptar son las que estén en, las, en, los, en, la, en esta parte de este video. Si la gente que ahorita que está conectada quiere inscribirse, ve a su agenda, inscríbase y ahí le pone me van a poner el nombre, el correo electrónico eh, y el puesto. El nombre, el correo electrónico y el puesto. Y con eso van a quedar inscritos y los va a confirmar Orlando que Orlando siempre está viendo los comentarios de este video. Toda la gente que ponga los comentarios en este video del día de hoy van a quedar inscritos para la parte. Entonces, eh, nosotros estamos con la plataforma a través del Click Meeting. El ClickMeeting de nosotros nos deja conectar hasta 25 gentes. Entonces son 25 lugares en los que va a haber entonces, si ustedes quieren, va a ser un webinar de cuatro uh -huh. horas, de 12 del día, del mediodía a 4 de la tarde, y luego se quedan a ver la parte de, del Facebook Live, y ahí comentamos cómo nos fue en el Facebook Live. Es una idea loca que se me ocurrió ahorita, pero la verdad es que ahora, puede, ser, puede ser de resultado de, de con o algo, pero realmente sí si vemos una oportunidad bien importante. Queremos comentar ciertos puntos que finalmente les voy a utilizar y ahí también vamos a ver la gestión de la seguridad, que ya no nos dio tiempo, porque ya son las 5.35 pero también va cómo tener una gestión efectiva y segura del área donde tiene desbordado el equipo de transporte. Y,
1: y, y además, Edgar, aprovechan porque es la primera vez que vamos a estar juntos dando un webinar.
0: Sí, es la primera es, vez. Eh, ahorita se me ocurrió la idea loca, ni le dije a Roger que lo, ya, ahorita lo embarré, por eso ya había dicho de 9 a 1, pero dice no puedo tanto que me está diciendo está viendo su teléfono para la parte de disponibilidad entonces, véanlo, promuévanlo revísenlo, toda la parte de logísticas atención a los alumnos que están ahí de la, de la Universidad Regiomontana donde nosotros somos catedráticos y nadie regala nada entonces, es bien importante, sobre todo que, que a ustedes les pueda ser de utilidad que podamos abrir ese tema ¿por qué lo abrimos? porque realmente hemos visto software, hemos visto a lo mejor este algunas herramientas que les ayudan pero nunca hemos visto una cuestión de que así como no mismos cómo, este, cómo realizar una planeación efectiva de embarques y que a los planeadores de embarques les ayude o planeadores de viaje les ayude cuál es una metodología o por lo menos unos lineamientos de cómo hacer una programación efectiva de embarques, tampoco hemos visto cuáles son los, los puntos los, los puntos importantes para tener este, esta, esta gestión efectiva y segura del área física de sus patios sí. y sus este, áreas donde además Edgar,
1: tú acabas de decir algo muy, muy importante lo más fácil sería recomendar un software que los, que los hemos evaluado y tenemos una yeah. recomendación específica que sabemos sí. que funciona, sí. pero de eso un software no sirve de nada si no tienes los conceptos previos de la gestión que debes controlar y, y, y diseñado, implementado en piso lo que quieres que ocurra, el software simplemente es una herramienta para, para ayudarte a ser más ágil y tener información más rápidamente, pero si no tienes el proceso diseñado y controlado, la NASA software.
0: Muy bien, pues corran la voz, corran la Así voz, es. este corran la voz, entonces ahí vamos a regresar más con este tema que no hablamos de parte de seguridad, pero hablamos de parte de logística, ya se nos acabó el tiempo. Eh, no queremos entretenernos más, sé que la gente está en sus trabajos y todo el rollo regresan pero cuando nos vayan a echar la culpa de que ahí andan por fuera, pero siempre es la cuestión de la formación, acuérdense, siempre, siempre aprendan, no se cansen de aprender porque eso es lo que va a sacarlos adelante a todos nosotros y por lo tanto a nuestro país, entonces es una de las cuestiones que es la parte educativa, que todo el mundo lo sabemos en qué nivel estamos y pues tenemos que echar ganas ahí, pues muchas gracias Roger gracias a ti, ya te, te paré para el día, no, 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 aquí, el, día 16, el día 16, aquí sí, sí. estamos y va a ser por a través de Clean Meeting, por favor, piden información. Solamente la gente que se registre a través de los videos, vamos a decirle y vamos a pasarle el link de Clean Meeting. Todo va a ser controlado a través de, de, del área de CIL Marketing Media, que es eh, Orlando González, quien la, quien la coordina. Y estaremos muy contentos. Este, y de hecho el curso no existe. O sea que a diseñarlo rollo. Te tenemos que lo tenemos que enseñarlo porque tenemos muchas ideas. Lo vamos a enseñar porque el curso, no, lo, no de hecho, no lo hemos visto. Y la verdad y que no lo he hecho, visto.
1: Y si, si busquen un curso, no hay. No hay, cursos.
0: no hay. Y es un área de oportunidad bastante importante que tenemos que nosotros que tener conocimiento para ser más efectivo en nuestra parte de logística y seguridad en las empresas. Bueno me dio gusto verlos, gracias Roger por, no una vez por estar con nosotros Este eh, y nos vemos en la próxima semana si Dios quiere, acuérdense que estamos en redes sociales, el día de hoy queda el video grabado, lo pueden ver al rato Cintia Pérez de, de Saltillo no digo que le día ahí va a estar Cintia, al rato lo vemos y toda la gente que, que tengo a través del Whatsapp, que siempre los molesto ahí mandándoles mis promociones, gracias por acompañarnos, saludos a, a toda la gente que también nos manda saludos por Whatsapp y estamos en, acuérdense, redes sociales, estamos en LinkedIn, que casi llegamos a los 4000 seguidores, estamos en, en YouTube, estamos en Facebook, que es la plataforma que más utilizamos, y estamos en Instagram. Y en los podcasts también escúchenos y, y a lo mejor pueden ir mejor en su radio, en su carro, o realmente si quieren, eh, este, eh, no tienen tiempo para este tipo de, de, de redes, pues entonces nos vemos, nos vemos en, 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 tenemos en Google Podcast, en Anchor, en Spotify y en iTunes. Ahora sí los dije bien, pues muy bien. Dios los bendiga, los el, cuide. Si me permite, ¿Sí? mira, en
1: las redes, nuestras redes sociales también estamos en Facebook, en DEA Consultores y en LinkedIn. También. Claro, LinkedIn sacamos y en Facebook también una cápsula semanal. Una de cápsula, hecho, nosotros,
0: nosotros siempre este, este, publicamos también es, los videos de Roger de DEA Consultores. Cápsulas
1: empresariales, tocamos temas muy específicos con soluciones muy específicas que esperamos le, le ayuden.
0: Y lo estamos, bueno, nos, yo lo viste en Facebook, de, a través de nuestras redes también, nosotros también publicamos lo, los este, videos de Roger. Eh, en Facebook Live, en Facebook y en LinkedIn, así no es. sé, también en Instagram nosotros también, bueno, todas es las claro. redes sociales también, estamos, es. somos eh, socios comerciales, entonces también pueden ver ahí muchas publicaciones de Roger, es bastante conocido por el está en la parte de DA Consultores, con la, toda la parte de, de los procesos de negocio así es, doctor, los procesos de negocio negocios. sí, claro, Muy bien. listos, muchas gracias ahora gracias. sí, Dios los bendiga, los cuide les mando un abrazo y recuerden podemos hacer este 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 México más productivo, más seguro y con una logística impresionante. A, a, estaba platicando con una persona, ya para cerrar la parte esta, que es, les doy, le doy gracias y le damos gracias a todos los operadores que durante la pandemia el nuevo presidente de la Canacarra eh, eh, ponía este punto. Nadie, le hemos agradecido de una manera clara, como los operadores que son tan criticados operadores de las líneas de transporte sobre todo transporte terrestre son tan criticados siempre que la eficiencia y que se no se bañan, no se cambian pero es un eslabón muy importante eh, que ha hecho que muchas de las cosas funcionen durante esta pandemia entonces les damos un abrazo a todos los operadores y a todas las Así líneas es. de transporte gracias por apoyarnos, gracias por traernos a los alimentos, nuestras aguas, por transportar y por dejar esa actividad eh, dejar su vida en las carreteras aun cuando tenemos una partida de inseguridad tremenda y les mando un abrazo a todos los transportistas. Muchísimas gracias a todos, Dios los bendiga, los cuide y nos vemos la próxima semana.